0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a nova era dos Atlanta Hawks com a troca de treinadores e sobre também os 71 pontos de Damian Lillard. Tudo isto com o apoio da betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, e desta vez com melhores condições sonoras do que eu, Ricardo Eterreis. Ricardo, como é que estás?
1: Olha, eu estou a viver a melhor vida que podia viver. Muita gente me pergunta, ah, e tal, como é que é isso, trabalhar em televisão, a fama, a fama, mulheres, enfim, mulheres, sexo, drogas, rock and roll. Um, epá, e, e de facto é, é uma vida de glamour, tanto é que neste momento estou a gravar o Bola ao Ar no lugar 121H do continente de Telheiras, estacionamento menos um
0: <risos> A viver o sonho, não é? A viver o sonho A
1: viver o sonho, no fundo a viver o sonho
0: Sim, é verdade, uh, infelizmente hoje não podemos gravar em estúdio, estamos a gravar ambos <risos> em locais remotos dificuldades técnicas tínhamos aqui esperamos que já estejam corrigidas na próxima vez que gravarmos juntos portanto Ricardo se calhar vamos avançar vamos avançar só para fazer isto depressa para as pessoas também não estarem a sofrer muito pode ser? sim, sim. Já,
1: percebi, já percebi que estás a ficar sem bateria vamos dizer estou a ficar
0: sem bateria vamos lá então ao... eu não estou por acaso não estou vamos lá então ao verander.
1: Stop trying to do that. That's not cool,
0: man. Ora muito bem, claro que no dia em que decidimos <risos> gravar o bola ao ar especial da semana passada eu e tu, claro que nesse dia resolveu cair uma bombinha mesmo para nos lixar o episódio que foi o despedimento de, experimento de Nate, Nate McMillan do comando técnico dos Atlanta Hawks muito bem, já era estar era um bocadinho como o Marcel, não é? esperávamos, desejávamos, <risos> conseguimos né? <risos> já tinha acontecido isso mas, Ricardo, estavas à espera que isso acontecesse precisamente aqui, precisamente nesta altura, porque esta, esta altura de pausa, pausa no all Star, às vezes, é, é pródiga, não é? Nestas, nestas pequenas mudanças, estavas à espera que isto acontecesse ou não?
1: Não, não estava. Não estava à espera que acontecesse. Acho que não há um grande histórico de muitas mudanças tão tarde na temporada. Mas também é verdade que em Atlanta não mudou só o treinador. Em dezembro mudou o front office, mudou por completo ali quem decide no escritório lá em cima, saíram de lá, ela estava há muito tempo e entrou. entraram dois antigos jogadores, talvez o front-office mais novo da liga nesta altura, o Landry Fields, não sei se te lembras dele, dos tempos dele, dos Knicks e dos Raptors. Claro. Já, tínhamos Fields, falado, já tínhamos falado dele. Um Carolas, um Carolas, um Carolas. Era
0: isso tínhamos falado dele e do Jeremy Lin como sendo o Jeremy Lin acho que teve bem... Harvard, não sei, na universidade sim, dele sim, 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 e, sim. O, e o Landry Fields era tipo de outra Ivy League tipo Princeton ou Yale, uma coisa assim era, sim, uma, era uma cena sim, assim é
1: qualquer, coisa do qualquer coisa do género sim, também é, também é da Ivy League e o Landry Fields que assumiu o cargo de General Manager e como assistente Está o Kyle Corver, portanto são dois jogadores, dois antigos jogadores, o Kyle Corver deixou de jogar há pouquíssimo tempo, o Landry Fields há pouco mais que isso, mas são ideias novas, é sangue novo que entrou ali para a tomada de decisões em Atlanta, se é verdade que eles entraram a meio da época, e eu sinceramente não esperava que mudassem já, já havia alguns rumores da possível saída de Nick desde o início da época, como sabes, mas eu esperava que pelo menos terminasse esta temporada antes deles decidirem fazer alguma coisa, até porque mudanças à meio da época se não correm bem depois era uma forma de, de lhes apontar o dedo também. Portanto, esperava que mudanças só, só no fim da época. Eles entraram em dezembro, tiveram o trade deadline no trade deadline ainda conseguiram ir sacar o, o Sadik Bey que, que, que caiu ali, que nem gingas e entretanto hum, cai esta notícia do despedimento do, do Nate Macmillan. Muito tarde na época, muito tarde na época. E, e eu, na verdade, a minha primeira, minha primeira reação foi: eles já têm alguma coisa à palavrada? para isto ter acontecido já uh, e pelo menos os últimos os últimos reports e as últimas histórias que tenho lido é de que não, é de que de facto fizeram despedir, despediram o Nate Macmillan porque não estavam satisfeitos, queriam ter algum Sei. impacto já Imediato.
0: Pá, se calhar é e... como aquelas pessoas que terminam uma relação, não é? E há, há, há aquela teoria que as pessoas terminam uma relação quando já têm outra, outra pessoa em vista, não é? Há aquela sim. malta que terminou uma relação, mesmo só precisa, estar sozinha, então, se calhar, se Às, às vezes isso. não é
1: só quando já tem outra pessoa em vista, não é só em vista que já tem outra pessoa. Já não sim, é só. às vezes se calhar não é não. só, se calhar passa, passa da vista, assim, passa da vista. Sim, às vezes envolve outras partes do corpo, não apenas a vista. Mas esse é, Mas... O, teu momento, este
0: é o teu momento confissional, é isso? Da... Oh, meu amigo! Oh, meu <risos> amigo! <risos> Nunca mais
1: saímos daqui! Oh, meu amigo. Temos tempo Nunca para isso! Mais temos um episódio mais especial para três, três episódios <risos> de bola ao ar. E não vamos falar de todos que
0: as pessoas querem o um episódio não. especial nós os dois consultores não, não, não,
1: As pessoas não me querem ouvir de, as, minhas, as minhas frustrações e as minhas relações falhadas, não querem ouvir isso! Vamos não
0: abrir, não. Vou abrir essa rubrica! Sim vou abrir essa rubrica, não é o não são os podcasts americanos que têm o Life Advice eu acho que nós precisávamos de uma rubrica de Life Advice também no nosso
1: é, é pá, sim, só se for partilharmos as nossas histórias e, e digamos às pessoas pá, façam o contrário do que nós
0: <risos> não, 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 sim, 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 sim. É, sempre, é, é pela negativa sempre, olha, isto foi é o que eu fiz, portanto é ao contrário portanto <risos> é ao contrário, não é assim bom, estavas a falar de basquetebol sim, desculpa não tenho nada a falar
1: <risos> sim Sim, não, eu julguei que eles não tinham nada, já tinham alguma coisa à palavrada e afinal não tinham, entretanto já foi partilhada a forma como eles abordaram o Quinn Snyder, que foi aparentemente a primeira escolha, e única escolha, foi o único treinador que chegou a ser entrevistado para o lugar, o Quinn Snyder que estava a fazer uma viagem com a família, a aproveitar este seu ano sabático, estava uh, na Costa Rica, com os quatro filhos e tal, e então acho que o filho mais velho estava a fazer surf e tinha sido picado por uma... <risos>
0: Isso é real, puto. Isso é, é verdade, real. é
1: verdade, uma medusa
0: <risos>
1: <risos> Sério, é sério, é sério, é sério, eu fui ler, eu fui ler coisas, fui ler coisas Estou a rir e, e, e o Queen Snyder nem sequer estava a atender telefonemas, mas telefonou-lhe o Kyle corver E o Kyle corver lá está, o GM adjunto do, do Landry Fields porque é que foi o Kyle Corver que fez o, o telecinema porque o Kyle Corver jogou em Atlanta em 2013 2014 quando ele era do Nolder, o Quinn Snyder e jogou em Utah era isso quando que o Quinn Snyder já era treinador principal portanto já havia aqui uma relação muito longa e muito próxima entre os dois são amigos, mantiveram essa relação mesmo depois de, de do Kyle Corver ter deixado de jogar enfim, há aqui um sinal claro o Kyle Corver conhece como ninguém o Quinn Snyder dentro do balneário e portanto, se foi a primeira escolha, é porque identificou ali um perfil que pode fazer funcionar aquele balneário que eles também que conhecem bem. O Kyle Korver tem histórico de, de ser muito bem aceito e de se dar muito bem com as estrelas das equipas, por onde, de, neste caso da equipa por onde passou, não é? mesmo quando ele quis sair, e foi ele que quis sair do, do Zutat Jazz, porque não estava disponível para entrar naquele, naquele processo de reconstrução Uh, e depois dos fracassos também, obviamente, do, do, dos playoffs offs vários seguidos, obviamente pelo menos de ficarem aquém das expectativas. O Donovan Mitchell sempre teve grandes palavras de elogio em relação ao Quinn Snyder. O Rudy Gobert, que andava às candeias às avessas com o Donovan Mitchell, mas também palavras de grande respeito para com o Quinn Snyder. Portanto, mesmo dentro de um balneário que aparentemente podia estar fraturado, Parecia que o Quinn Snyder era a única coisa uh, unâmica, a valia, uh, aliveta, que ele segurava a E, portanto, é para um balneário onde há uma, uma superestrela, onde há uma superestrela, se diz que pode ter uh, algum impacto na forma como as coisas são geridas. Uh, e queiramos acreditar ou não que pode ter ou não alguma dificuldade de relacionamento com os últimos treinadores que teve, nomeadamente o Lloyd Pierce e o Nate McMillan, encontrou-se aqui, achou-se que era o perfil ideal. Não entrevistaram mais ninguém, as negociações prolongaram-se durante vários dias, como nós percebemos, o dinheiro em cima da mesa é muito, são 8 milhões por temporada, o Queenslander quis um contrato longo, portanto para além desta época, são 20, 20, 20 ou 21 jogos, mais playoffs lá foram para além desta época serão mais quatro temporadas e portanto ele quis assegurar a sua parte e assim e, e acho que toda a gente chegou chegou a bom porto o Quinn Snyder já revelou que vários amigos lhe ligaram e ele próprio duvidou se dever aceitar a proposta com a época a decorrer e sobretudo com a época a terminar e com a equipa tão inconsistente como estão como estão os Atlanta Hawks Vários amigos, mesmo treinadores da liga, lhe falaram a dizer: Pau, Queen, o que é que vais fazer? Isto não faz sentido aceitar esta
0: proposta nesta altura. Não vais para aí, meu puto. Não vais para aí, não, meu puto. Não, não vais, não vais, não já, vais já para, para ir.
1: aí. Não Sim. vais já para aí, meu puto. A parte do meu puto, acho que é, acho que é <risos> factual. Mas não vais já para aí, meu puto. E ele, na verdade, aceitou. Teve que dizer à família que ia deixar as férias e deixar a malta na Costa Rica, acho que depois ainda ia para o Equador, <risos> ou o que é que é, e depois a coisa não foi muito bem recebido e tal. Eu estou doido mas... com isso, puta. Estás a curtir, estás a É a segunda
0: minha história com esta semana. <risos> a primeiro é, é o facto do Malik Beasley ter andado com a mãe do Scottie Pippen Jr., que eu não fazia ideia que isto acontecia Não sabias? Não fazia ideia, porque Não, não quando
1: coisa. eu fui trocado para ali, houve, houve, houve colegas de equipa que disseram ao Scottie Pippen Jr. para pedir
0: para ser trocado. <risos> okay. Pensei que era para pedir para te chamar pai. <risos> <risos>
1: Não.
0: Papá, papá, não, não sabias Não sabia, não sabia Descobri esta e, semana e fiquei agora,
1: e, e agora sabes com quem é que anda a senhora Com quem? O filho do Michael Jordan Ah, ok, okay. <risos> Mas sim, mas sim Enfim, <risos> as viagens <risos> As viagens de, de avião dos Lakers devem ser engraçadas. Eu pensei que
0: deve ser épico no balneário. Puto. Tá, deve ser lindo. Eu, curti,
1: eu curti que eles ficassem no mesmo, no mesmo quarto, os dois. Achas
0: que sim?
1: Os dois no mesmo quarto. Sim, sim.
0: olha, manda beijinhos à mãe, sim. <risos> sim, Mas, para fazer então, assim, só um
1: FaceTime. Fazem só um FaceTime.
0: Mas olha, achas que isto vai ser, isto vai ser bom para os Oxos?
1: Eu adoro o Quinn Snyder. É assim, não é pior que, que, que está, não fica, porque eu acho que os oxos não estão num mau sítio assim tão mal. Mas também não estão num sítio, assim uh, agora, não num uh, sítio bom. Não estão num sítio bom, mas o, 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 não estão num sítio bom em termos de rendimento, em termos de resultados. Mas o que eles têm ali é... Não, eles não estão a iniciar uma reconstrução, eles não estão a começar do zero. Eles têm uma super estrela, eles têm uma segunda estrela que foram buscar este verão, eles têm jogadores para várias posições eles têm, eles têm extremos jovens que lhes dão garantias de qualidade e que têm capacidade defensiva na wing para poderem ambicionar ir longe em playoffs se, se considerarmos que isso pode ser a chave para ir longe nos playoffs têm dois postos diferentes um mais novo, outro mais velho acho que é nesta altura que provavelmente vamos ver o, o Onyek Okovo a subir provavelmente a titularidade em definitivo Uh, a relegar o Capela para o banco mas acho que, acho que a equipa tem tudo tem profundidade, tem a super estrela tem uma super estrela que joga nas horas uh, no basquetebol atual. Tem tudo para poder ser um dos jogadores mais impactantes da liga. E, portanto, tem tudo. Agora, o que é que lhes falta? Falta-lhes consistência, não tem tido. Falta-lhes química, aparentemente. No balneário tem havido sempre inúmeras histórias. Têm saído inúmeras tricas. Ali a relação com o John Collins. Tem havido tantas histórias que têm surgido dali do balneário que se nota que há falta de química, há falta de coesão e, e talvez haja falta de liderança e portanto o Quinn Snyder pode ser falamos duas vezes do jogador cola uh, neste caso pode ser o treinador cola que vai fazer funcionar uh, aquela equipa e que vai uh, enfim, mitigar estes pequenos estes pequenos pontos estes pequenos focos de, de desorientação que tem existido ali em Atlanta portanto estou entusiasmado para ver o que é que vai acontecer eu adoro o Quinn Snyder, quero muito que o Quinn Snyder tenha sucesso, acho que é dos melhores treinadores e das melhores coisas que passaram pela NBA nos últimos anos acho que o Trae precisa de ter um treinador que o liberte destas constantes especulações e nós muitas vezes caímos também na tentação disso de, desta especulação do que o Trae é que manda no balneário, é que despede treinadores, é que ajuda ao despedimento de treinadores e acho que está na altura se calhar termos aqui também, o próprio Trae ter um bocadinho de paz uh, e encontrar aqui um, um, um treinador que não deixa margem para dúvidas um treinador que era conhecido em Utah por fazer funcionar um ataque de uma forma super eficiente e em que os jogadores eram explorados e o seu potencial era explorado ao máximo e sacava ao máximo dos jogadores e o que tem faltado em Atlanta é isso um treinador com capacidade para meter aquele ataque a trabalhar porque a defesa pode-se resolver agora Nate McMillan não era especialmente criativo e evoluído em termos ofensivos o Quinn Snyder é e portanto adicionar um treinador não só é cola no balneário é um disciplinador sendo um disciplinador que tem os jogadores sempre na mão e que é muito próximo dos jogadores portanto, não é um disciplinador à antiga de andar com a moca de rio maior a bater neles todos e depois alguém que ofensivamente pode implementar ali um esquema ofensivo que potencia ainda mais as qualidades do, do Traian como iniciador daquilo tudo eu acho que é a fórmula perfeita, portanto no papel parece-me que funciona. Tem aqui estes 20 jogos para identificar, para fazer um diagnóstico, ele não vai implementar já um sistema novo, portanto a equipa vai continuar a rolar com o que estava a fazer, até porque o resto da equipa técnica continua, eu acho que só, ele só vai escolher novos adjuntos e uma nova equipa técnica nova off -season. E portanto eu acho que é uma forma, é a fórmula dele se inteirar do que é que está a ser feito ali, agora obviamente corre um risco, que é a coisa correndo mal, Vão-lhe acatar responsabilidades, não é? As responsabilidades serão dele também. Mas, mas eu acho que ele tem aqui ainda algum, algum crédito e algum balão de oxigênio para poder gerir e tem estes 20 jogos para tentar meter aqui já um bocadinho da sua impressão digital, sem mexer demasiado e, sobretudo, dar aquela lufada de ar freixo no balneário. E notou-se assim que Macmillan saiu. Os primeiros dois jogos dos Rocks, eles estavam com um espírito completamente novo soltinho, e ganharam. Tá soltinho, estavam tá soltinho. soltinhos e, e ganharam, o que também ajuda. Portanto, acho que é, acho que é uma excelente adição, estou entusiasmado para ver o que podem fazer estes Atlanta Rocks. Não será já esta época, mas uh, vamos ter paciência, mas eu acho que podem vir coisas boas ali. Os
0: estão no momento em que estamos a gravar isto em oitavo, 31 vitórias, 30, 30 derrotas, com duas vitórias seguidas, como o Ricardo disse bem, seis vitórias nos últimos 10 jogos, e é possível que, acho que há poucas dúvidas nesta altura, a menos que haja uma Catombo, que em princípio irão, pelo menos ao play-in, e se calhar ainda estão a pensar que o efeito chique está é da psicológica e com os Brooklyn Nets a vir por aí abaixo se calhar até podem almejar a ir diretamente aos playoffs, a ficar ali naquele naquele sexto lugar, provavelmente será entre eles e os Miami Heat, a menos que os Nets se aguentem aqui, muito bem Ricardinho, se calhar avançamos, pode ser puto
1: vamos, vamos em frente então a bateria está a pintar <risos>
0: Vamos avançar, e, mas antes de falarmos da exibição, numa das melhores exibições da temporada, temos de ir ao Eu vou só,
1: Antes de falarmos de uma das grandes exibições da temporada, vou só pôr o carro aqui a lavar no, no Pronto Wash, aqui okay. do menos um. <risos> pode ser. <risos> ok,
0: pode ser, sim, senhor. Vamos só aqui ao WannaBet. I'm not all in. Balta, como sabe, este podcast é o apoio da escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos hoje os jogos que vão acontecer nesta madrugada, portanto, dia 28 de fevereiro para 1 de março, temos precisamente os Atlanta Oaks que estávamos a falar, a receber os Washington é A estreia A estreia do Quinn Snyder, vai receber. Uh vão receber os Wizards, a odd está a 1.35 para os Hawks, 2.95 para os Wizards, Portanto, Hawks, Wizards, uh, aliás, favoritos nesta recepção à equipa de Washington. Depois temos Nets-Bucks, recepção da equipa de Brooklyn à equipa de Milwaukee, 2.55 para os Nets, 1.45 para os Bucks. Grizzlies-Lakers, 1.24 para os Grizzlies, 3.65 para os Lakers. Lakers que não vão contar com o LeBron. E aparentemente, este não contar com o LeBron é capaz de durar ainda algumas semanas, pelo menos pelo que dizem as últimas, as últimas notícias, não é?
1: Agora, agora que já tinham, vêm quatro vitórias em cinco jogos, para que já tinham aqui um esboço de uma, de uma equipa, as coisas faziam sentido.
0: O, Lucas, e o és... Lucas estava super entusiasmado no nosso grupo, ele estava super entusiasmado. Não, não estás bem a ver, <risos>
1: ontem estávamos a fazer o jogo quando caiu a notícia e ele ficou logo. <risos> tirou-se para o chão, começou logo, começou logo a chorar sim, sim. desolado aliás, ainda lá está, neste momento ainda está na cabine 1 Sport TV <risos> passaram lá as senhoras da limpeza entretanto acho que houve ténis de manhã e 6 agora <risos> a meia da tarde e ele continua lá
0: depois temos Toronto Raptors Chicago Bulls Raptors 1.47, Bulls 2.50 depois temos Houston Rockets Denver Nuggets 4.40 para os Rockets, 1.17 para os Nuggets Thunder Kings 2-10 para os Oklahoma City Thunder, 1.65 para os Sacramento Kings, portanto Kings favoritos nesta visita a Oklahoma, Kings que estão em alta, continuam em alta. Já ouvi para aí uns uns zoom né, no Twitter dos Kings, de que pá, se calhar é o segundo lugar no Oeste, cara, não está assim tão distante. Eu, cara, propus tá assim de distante.
1: Falar, eu propus de falarmos dos Kings esta semana, tu é que não quiseste.
0: E daí, puto, não tínhamos tempo para tudo, não? Vamos falar para a semana.
1: Eu ia dizer aqueles takes bons que tu gostas e tu não queres,
0: mas pronto, fica para a semana. <risos> mas queres, queres, dar um? queres dar um? Não,
1: não, não, não. Ah, não. bom, isto como tu. És <risos> é, é tão fácil, tu és tão fácil, minha porca. És tão fácil.
0: <risos> uh, onde é que hoje dia? Ok. Portanto, Thunder Kings, 2.10 para os Thunder, 1.65 para os Kings. Dallas Mavericks, Indiana Pacers, 1.30 para os Mavs, 3.20 para os Pacers. Os Mavs que... Bom, não está a correr bem, pelo menos nestes primeiros tempos, entre Luca e Kyrie. Depois, Utah Jazz, San Antonio Spurs. 120 para os Utah Jazz, 4-05 para os Spurs. Spurs que vão numa. Estão fortíssimos, estão fortíssimos. 16. Numa... 16 derrotas seguidas. Não sei, deve ser recorde na carreira do Popovich, vou assumir. 16 derrotas seguidas. Não se está a fazer isso porque não se, não se pode gozar com isso. Porque é o Popovich, né Mas vou assumir que é capaz de ser recorde negativo da carreira dele. Pá, não Só sei, está não está sei, a... mas, a mas
1: é, possível, é possível que sim mas uh, ontem por acaso uh, íamos a caminho de casa eu e o Lucas íamos a falar sobre isso sobre se o Mbaniama, caindo em San António se pode fazer o Popovic esticar a sua carreira aqui mais, mais uns aninhos, quantos aninhos seria isso se é expectável que ele no final desta época surpreenda toda a gente e decida já não me apetece mais, vou para casa beber vinho e não sei o quê <risos> Um, boa à minha vida Sim, boa à minha vida para Não quero saber mais de vocês um, mas, <risos> Não se tem falado
0: de Popovic, né? Durante a temporada não se fala de Popovic
1: Não, não, não se tem falado, não se tem falado. Das, das, Ele tem, tem tido algumas declarações interessantes Porque lhe têm perguntado de que forma é que Numa equipa destas, ele que esteve habituado a ganhar Durante três décadas Ou duas décadas Com uma equipa que de repente perde 16 jogos seguidos E que perde muito como é que ele encontra motivação para todos os dias ir treinar e para jogos sabendo que a partida vai perder e ele dizia que a motivação de um treinador não tem que ser só as vitórias e encontram-se em pequenas coisas e ele dizia que para ele também é um momento de adaptação e de aprendizagem Porque quando ele tinha Tony Parker, Manu Ginobili e Tim Duncan era, a dizer, era, era um nível diferente até dos estímulos que ele tinha que dar em treino Dos exercícios que tinha que fazer Ele dizia, agora parece que estou a treinar uma equipa de liceu Basicamente tenho que preparar exercícios dos mais básicos que existem para lhes ensinar o jogo, porque a maior parte destes jogadores não conhece o jogo, não sabe como reagir quando acontece isto. Quer dizer, e com o Parque o e Duncan, eu já não tinha como me preocupar com essas coisas, já alguém tinha feito esse trabalho uh, na sua formação. E estes minutos estão a ser ainda formados, e portanto ele diz que vai buscar uh, a motivação a isso, a ensinar ao Kai Branham, quando faz a penetração pelo meio e surge a ajuda do lado contrário ele tem esta opção e aquela e a outra e se ele tomar esta opção é expectável que a rotação defensiva faça isto e portanto ele tem que estar preparado para se recolocar desta maneira e fazer aquilo portanto ele é um pedagogo, é um, é um professor uh, e está a tirar muito gozo também desta, desta temporada e tenho a certeza que está a tirar gozo desta temporada, tem havido aqui alguns miúdos que têm crescido de uma forma incrível esta temporada independentemente dos resultados Há aqui miúdos que têm dado um salto inacreditável e isso há de ser, são as pequenas vitórias de, de um treinador e neste caso são as pequenas vitórias também do
0: Popovic e da sua equipa técnica. Estou yeah, curioso para perceber o que é que vai acontecer no, no final da época. Perceber se ele vai ficar, se não vai ficar. Eu tinha alguma esperança porque acho que o, o Mbaniama em San António apesar de se calhar não ser o mercado mais interessante para ele mas era capaz de ser giro para a Liga vou dizer, e até para os, Spurs, para os próprios sports eu adorava,
1: eu adorava é o melhor spot para ele das equipas que estão lá em baixo, acho que era o melhor spot para ele, e, e ter a oportunidade de trabalhar um, dois três anos com Popovic eu acho que ia também marcar o Embaniama e ajudá-lo apesar dele já ser super profissional e super focado e estar a ser preparado para isto já há muito tempo aliás tem, tem surgido aí uma série de reports e de histórias sobretudo da ESPN que esteve umas semanas lá, lá em Paris a acompanhá-lo e a forma como ele se prepara é fora do normal é uma coisa incrível ele faz treinos para poder de grande do pé quer dizer, é uma coisa... Pá, não, não temos noção do nível de preparação e de cuidado com o corpo que existe ali e portanto acho que fazer, passar passar pelas mãos do, do Popovic poderia ser muito, muito terreiro para o NBA.
0: Yeah, acho que era fixe. Só para acabar, em termos de odds, porque hoje, esta terça-feira, vai ser aqui um dia recheado de jogos, temos ainda Clippers Wolves, 1.38 para os Clippers, 2:32 para os Wolves, e a recepção dos Golden State Warriors aos Portland Trail Blazers de Damian Lillard, quem vamos falar a seguir, Warriors 1.50, Blazers 2.40. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Como prometido, temos de falar um bocadinho de Damien Lillard, portanto, vamos lá ao Take that, for data. Take that For Data. Ricardo, domingo à noite, tivemos uma exibição histórica, mais uma este ano. Depois dos 71 pontos de Donovan Mitchell, tivemos os 71 pontos de Damien Lillard, 22 em 38 lançamentos de campo, 13 em 22 de lançamentos de 3 pontos, 14 em 14 de lances livres, 6 ressaltos 6 assistências, 2 turnovers. 2 ternoubres portanto eles, o menino jogou 39 minutos, portanto ainda houve 9 minutos que ele não teve lá dentro, jogou bastante, não, não jogou pouco, mas jogou bastante portanto, 71 pontos, mais um, um recorde, é máximo de carreira do Lillard, não é? mas mais um recorde batido este ano, porque há para aí 5 ou 6 jogadores né, que marcaram 70 pontos só mais. O Lillard passou a ser... São oito São
1: oito, são oito são jogadores. 8 jogadores a chegar a estes, a estes números.
0: Passou a ser um deles. Uh, Ricardo, foi uma surpresa ou não? Eu vou dizer, não foi uma surpresa para mim. Não acho surpreendente. Epa, não podemos é sempre, é sempre é surpreendente, que... mas não acho surpreendente.
1: Sim, sim, olha Em primeiro lugar deixa-me só fazer um
0: parênteses Porque Ui, uh, olha aí uh, vou, bateria, vou fazer a bateria com...
1: vou, vou fazer um parênteses Porque recebi hoje uma notificação muito engraçada No Twitter Foi um ouvinte nosso, pelos vistos E um ouvinte que já dá muito tempo Que andou a ouvir episódios de 2019 Do Bolo A O quê? 2019 do a.
0: Mas foi só eu não vi essa notificação no Twitter Não, é só porque
1: ele só me pegou a mim Só me pegou a mim, não tem a Baloa. 2019 em que há um episódio em que ele diz Não fui ouvir, não fui confirmar Mas em que ele diz que eu disse qualquer coisa do género O okay, que? O Donovan Mitchell O Donovan Mitchell nunca vai marcar 70 pontos no jogo <risos> Estás a falar a sério, puto? Sério, sério.
0: Isso é épico, puto. Isso é épico. Epá, tenho de ir à procura desse tech então, é para isolar claro, esse sol. Eu, eu, já te,
1: esse eu já te mando o Twitter. Manda-me
0: isso, meu. Eu é meu
1: adoro epá, puto, meu. Donovan Mitchell. Deve ter sido quando estávamos a fazer aqueles exercícios de então e quem é que vai bater um recorde? o recorde do Kirby ou qualquer coisa? Deve ser de qualquer coisa desse tipo. Donovan Mitchell, nunca na vida. E tu devias estar a lançar nomes e deves ter lançado o Donovan Mitchell. E a minha reação: Donovan Mitchell, não, nunca O Donovan não, Mitchell vai marcar 70 pontos na carreira. Nunca, nunca. E pronto, Ai, e pronto. achei piada porque não foram, foram 71 <risos> Foram 71 Toma, Incha Ricardo Ai, puto, puto, isso É assim é, é, é fizeste-me dia adoro, adoro quando a malta vai buscar estes recibos E, e, e pronto E, e, tem, e tem tempo e paciência para ir ouvir episódios de 2019 2019, puto,
0: 2019. Ai, Mas pronto, mas achaste surpreendente ou não?
1: O Damien Lillard não achei, achei por exemplo, achei mais surpreendente O Donovan Mitchell marcar 71 pontos Do que o, o Damien Lillard Agora, o, o Lillard, tendo em conta o volume de lançamento exterior e aqueles momentos em que ele aquece e de repente marca 20 e tal pontos num período, enfim, era algo que poderia acontecer. Nós nunca sabemos... Até onde é que eles podem chegar Mas lá está, o segredo para estas coisas é Apesar do Kobe nos ter naquele jogo incrível, ter feito exatamente o contrário Mas o grande segredo para isto, eu acho que é fazer Uma grande primeira parte E o Damien Lillard fez uma primeira parte com 41 pontos Quer dizer, o Lillard fez 30 pontos na segunda parte E 30 pontos numa parte já é, é incrível já é Se bom. ele fizesse 30 pontos em cada uma das partes Eram 60, portanto ele fez 41 pontos Na primeira parte E portanto percebeu-se logo que ia para uma noite histórica Até porque ele tem oito triplos já percebi, porque já ouvi o pod do Chris Ains e do Mark Stein o Chris Ains, que é muito próximo dos jogadores e é particularmente próximo do é Damian Lillard, Day Lillard yeah. Sim, sempre que é preciso sair cá para fora uma informação que o Lillard está aliado está à equipa já sabemos para onde é que vai o Chris Ains diz que já falou com ele várias vezes e que o Lillard já lhe confidenciou que gostava de bater o recorde dos 14 triplos do Clay Thompson num jogo e portanto tinha 8 triplos ao intervalo estava muito bem encaminhado para isso tinha 41 pontos enfim, o seu máximo de carreira eram 60 e poucos E por isso 61 ou o que é que era Portanto, havia aqui sérias possibilidades De bater não só o seu máximo de carreira O, o máximo da organização E eventualmente chegar aos 14 triplos ou, ou ultrapassar os 14 triplos do Clay Thompson Enfim, o Chris Ains falou com... O, no último episódio falou em direto depois com, com o Phillips ainda O Chance Phillips estava a regressar a casa depois do jogo e atendeu, atendeu a chamada e foi engraçado porque o Mark Stein, o Mark, o Stein e o Haynes perguntaram ali uma série de coisas que eu me pergunto sempre nestas alturas que é quando um jogador chega ao intervalo e tem 30 ou 40 pontos há ali uma conversa com o treinador se calhar vou tentar fazer aqui algumas coisas e eles perguntaram isso ao, ao Billups e o Billups disse que de facto chegaram ao intervalo e que a única coisa que ele queria dizer era que de facto, enfim, o, o Lillard estava a lançar muito bem e estava com a mão quente e portanto eles tinham que aproveitar isso, ir à procura se calhar dos sete, plays, dos sete plays específicos que colocam a bola na mão do Lillard para ele lançar ou para colocar nas suas posições favoritas para ele lançar, mas que não podiam estar obcecados em passar a bola ao Lillard e em alimentar o Lillard a equipa tinha que continuar a ser eficiente tinha que continuar a fazer o melhor para ganhar e, e na verdade eficiência é, é o segredo da coisa isto foram, foi um jogo de, 60, de mais de 60 e de 70 pontos mais eficiente da história da NBA portanto quando tens um jogador que marca 70 pontos mas é o jogo de 70 pontos mais eficiente na história da NBA se eu acho que a, a bola. Se o próprio treinador o vai dizer passa lá a bola ao puto, puto se calhar é a melhor opção de nós termos o sucesso sem mesmo passar a bola àquele
0: gajo não é? o direito está a lançar para uma banheira tipo, eu tipo sei, uma, faz, uma... faz sentido
1: Uh, 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 o curioso foi que o Billups disse que depois de, de terem feito a festa, de terem tirado tirar água, água para cima, do Billups ter feito ali um pequeno discurso no balneário e de ter entregue a bola do jogo uh, ao Damian Lillard, a primeira declaração do Lillard no balneário foi para dizer, foi para pedir desculpa aos colegas por ter lançado demais naquela noite. E portanto, todos os outros terem lançado menos. E isso diz muito do, do jogador de equipa que é o Lillard. Acho que é porreiro sabermos que ele disse uma coisa destas.
0: Sim, uh, e... sim o, Jeremy, o, o jogador que lançou mais a seguir a ele foi o Lillard. Jer... O Lillard lançou 38 vezes, não é? O jogador que lançou mais a seguir foi o Jeremy Grant, que lançou 10. 10, pois, 10 ele lançou
1: 30, 38 e 14 a linha de Lancelift. Lançou 52 yeah. vezes, sim, na verdade. Sim, sim. E o Bela diz que. perguntaram mas há ali uma altura no final do jogo, em que o jogo já está decidido mas ele está quase chegando aos 70 há ali uma altura em que há uma conversa entre vocês quem é que diz, epá, queres ficar aí até aos 70, ou é ele que diz epá, deixa-me lá tentar chegar aos 70 ou, ou nem sequer precisa de haver essa conversa isso é natural, basta olharem um para o outro e a coisa fica-se bem entendido. e ele diz, não, não, tem que haver essa conversa porque o jogo estava ganho, ele ia tirá-lo ele estava exausto o Bila tirá-lo e perguntou-lhe como é. E o Lillard disse, deixa-me ficar. Uh, e ele percebeu, ok, deixa-me ficar, é porque quer é chegar aos 70. E quando marca aos 70, de rastros, braços caídos, uh, já tinham chegado ao objetivo, mas a preocupação de tentar que não haja ali uma lesão, obviamente claro. era, era prioritária, uh, mas eu percebo também que se estica aqui um bocadinho a presença do jogador em campo. Sim, sim. Uh, sendo que ele na véspera, na véspera não, no jogo anterior, que tinha sido na quinta-feira, o jogo foi no domingo, na quinta-feira, tinha descansado, no tal jogo em, em Sacramento em que eles viajaram não conseguiram voo porque havia nevoes lá nos Estados Unidos e tal, e então tinham estado na véspera 8 horas no aeroporto algumas dessas 8 horas dentro do avião depois no dia a seguir lá conseguiram viagem em, quase em cima da buzina, chegaram a Sacramento 3 horas antes do jogo, foram para o pavilhão não fizeram as rotinas habituais e tanto ele como Jeremy Grant decidiram descansar nessa partida e portanto, se o descanso foi para isto ok tudo bem. Agora, espero que ele não descanse no próximo jogo, que é o tal jogo desta noite, em São Francisco, até porque eu vou fazer esse jogo. É o <risos> Damien Lillard, eu vou ficar acordado até às 6 da manhã, o Clay Thompson anda a marcar 12 triplos por jogo, <risos> tu meteste agora estes, Epá, eu acho que é o jogo ideal para bateres os 71 pontos, acho que é o jogo ideal para bateres os 14 triplos do Clay, portanto, ai de ti que descanses esta noite, é o que eu tenho Sim, para não te dizer.
0: não descanses, não descanses, puto. então descanses. Entretanto, nós discutimos, não discutimos muito né mas se Damian Lillard é ou não um Hall of Famer e o Lucas disse-nos logo pá, que lá que é que é, entrou nos 75 <risos> jogadores mais ou menos é é NBA portanto é de caras vai ser de caras Sim, é um bem,
1: é sete vezes All-Star, é seis vezes All-NBA. Eu acho que isso yeah. é. Quer dizer, uma, carreira é... Dez, uma carreira com 10 anos, ser seis vezes All-NBA, eu acho que não deixa muitas dúvidas em relação ao, ao, à qualidade do jogador. Ele tem 32 anos e está uh, a apontar, se calhar, para ser o melhor marcador da, da NBA este ano, não
0: é? Ele está a fazer a melhor temporada da carreira dele aos mesmo. 32 anos. Aos 32 anos, com 32,3 pontos por jogo e a lançar 47%, que para ele é bastante, sendo que ele lança. 11 triplos por jogo portanto ele, mas tá a é está. 47 ele está a lançar um máximo,
1: um máximo de carreira, carreira de, 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 de triplos
0: eficiência é o máximo também de carreira não sei se é o máximo de carreira de triplos que ele teve aqui épocas a lançar é é. 40% não,
1: não é o máximo de carreira é o máximo de volume é
0: isso máximo é, é. isso volume é... e depois
1: vais ver aqui os jogos mais recentes um gajo que teve lesões na carreira já tem 32 anos que está numa época em que já percebeu que a equipa não vai conseguir lutar por nada de especial. Podia estar aqui já em modo de relaxamento, quando estamos quase a chegar aqui ao final da temporada. Pá, nos últimos 21 jogos têm sido coisas inacreditáveis. Ele está a lançar 12 triplos por jogo, 12 certos. Está a lançar 40% da linha dos três pontos, neste bloco de 21 jogos. De 21 jogos. É apenas um de 5 jogadores que está a lançar mais de oito triplos para além do Klay Thompson, Buddy Hill Steph Curry e o Michael Porter Jr. esta temporada mas o, o engraçado é que ele este ano uh, e o Martim Pardal escreveu um artigo com a Borracha Laranja há uns tempos sobre isso a sua dieta de lançamentos tem mudado um bocadinho ele está muitas vezes a trabalhar fora da bola porque o Anthony Simons assume muitas vezes as, as, as responsabilidades de criação ali em, em Portland e ele está a lançar 45% em Cat catch and shoot. shoot, em spot ups, sim, em spot ups, Epá, o que é inacreditável, e se for em movimento, enfim, a partir de, de bloqueios indiretos em que ele aparece em movimento, recebe e atira, tem 16 em 22, ou seja, 73%, 73%, 3 pontos em movimento, é fora é da boa. bola. Epá, ele está a fazer coisas fora do normal, estes 71 pontos... Também foram os 71 pontos E há, há estatísticas para tudo O maluco do Kirk Oldsberry foi uh, Medir a distância dos lançamentos E ver quantos metros é que os seus lançamentos Marcados tinham feito Ao longo do jogo 128 metros que andou uh, A bola desde a mão do Lillard Até dentro do sexto 128 metros, é inacreditável O triplo são 7 metros Portanto, Nessa noite ele marcou 128 metros De lançamento
0: eu gosto muito, gosto muito É bom, é? esse é? números
1: assim, assim Do nada Vêm assim do nada
0: Ricardo, só mais uma pergunta Antes de irmos embora Que é Damon Lillard Que está a fazer a sua melhor época de sempre Tem lugar nas All NBA Teams este ano ou não? Essa, essa é uma questão interessante
1: Enfim, nós temos um barómetro interessante Que é o All Star, não é? No, no All Star nós escolhemos logo quatro bases os jogadores de backcourt, e lembro-me de não, os, não colocarmos, nenhum de nós colocar Lillard de caras nos dois do Oeste, do a dúvida era Curry, Luca e Shea, era entre esses três colocar os dois é verdade que o Curry falhou aqui muito tempo vai voltar, mas ainda vem a tempo de fechar a temporada e portanto pode ainda assegurar um lugar nas All-NBA Teams, é provável que consiga, mas se calhar o Luca e o Shea têm um lugar assegurado, e atenção, os All-NBA Teams são três, portanto há seis lugares de, de bases de, de backcourt E há aqui sempre alguns jogadores que estão no backcourt Que se calhar não deviam estar no backcourt Enfim, há aqui sempre algumas dúvidas sobre o que pode acontecer aqui Mas temos, temos Luca, Temos Shea, temos o Jamorant Que está a fazer uma excelente temporada também Que aliás acabou por ser titular do All-Star no lugar do Steph Temos o Steph o depois, of... temos, temos
0: Donovan o Donovan Mitchell, Mitchell temos, temos o De'Aaron Fox Tens o Jalen Brunson Tens o James Arden Tens, tipo, tens uma série de tipos uh... Há vários jogadores yeah olhando está a que hoje em o, dia só o, porque desculpa, está, diz, diz, diz Sobre o que falaste de Aaron Fox está a haver um, uma curiosidade estava um adepto de Sacramento a dizer que não há um jogador do sacramento, do sacramento Kings a ganhar o Player of the Month, não sei se viste isso o jogador do mês da NBA o último jogador dos Kings que ganhou o jogador do mês foi em 2005 o Chris Webber é, um e isto porque diziam que o que Aaron Fox era um ótimo candidato para ganhar este mês, não sei se vai ser ou não por causa é pá, do, sempre tem sete do jogos do seguidos
1: tem sete jogos seguidos a marcar 30 ou mais pontos, portanto, yeah. há, há de ser um dos mais sérios candidatos. Mas Lillard está, de facto, a jogar a um nível estratosférico. E, e na verdade, não tenho dúvidas nenhumas que o Lillard vai ser Ao NBA. Nenhumas.
0: E ainda tens, o, ainda tens o Jalen Brown, sim, também vai
1: é... chegar a. U2 sim, Hollywood. tens os de Mar de esses gajos todos, que são considerados backcourt. Uh, o de Rosen, por acaso, não tenho a certeza. Não sei mas, se o DeRozan Rosen é, é, mas o Jalen Brown é.
0: Mas o coisa é, é, é sem dúvida, né?
1: O, Agora. A minha questão aqui é em que equipa All NBA é que ele encaixa nesta altura? Sim. Porque tens o Luca claramente acima de, de, do pelotão, é o camisola amarela desta corrida, e depois tens o Shea a Passa fazer, fazer um... uma,
0: uma curiosidade engraçada. Eu,
1: eu, eu, na verdade, com a quantidade de jogos que o Steph Curry já falhou, o Steph Curry este ano tem 38 jogos e o Lillard tem mais 9, 47, não é um valor assim tão dispar, uh, e o Curry ainda vai voltar, portanto, mas vai vai fazer aqui alguma diferença o número de jogos. Se te colocarmos o, o Luca e se colocarmos o Shea na first team, porque acho que o Shea tem conseguido fazer uma época extraordinária, e tem estado muito mais saudável do que o Steph, olhando para o grosso da época eu acho sinceramente que Curry e, e Lillard podem preencher a segunda equipa estou a ser injusto para o John e para o
0: Donovan, Donovan Mitchell
1: e para o Donovan Mitchell mas lá está, acho que chegámos aqui a um acordo entre os seis jogadores para os seis jogadores que podem preencher as seis posições de backcourt para as All-NBA Teams portanto, Luca Lillard, Curry, Shea Donovan Mitchell, John Morant agora onde é que os é encaixamos? enfim, temos tempo Luka será na primeira <risos> Cheio provavelmente na primeira, o resto logo se vê.
0: Posso só deixar aqui um, uma curiosidade interessante. O Luka Doncic fez 52 jogos e o Damian Lillard fez 47. Portanto, tem 5 jogos de diferença. Sim. O, o Luka Doncic, nesses 52 jogos, tem 29 vitórias e 23 derrotas. O Damian Lillard tem 24 vitórias e 23 derrotas. Ou seja, ele tem exatamente o mesmo o mesmo número de derrotas no, nos jogos sendo que o Lillard tem menos 5 vitórias mas também tem menos 5 jogos, portanto pode dar-se o caso de, isto são só os jogos que os jogadores jogaram, não é o recorde da equipa né? porque o recorde dos Dallas continua a ser melhor do que os Blazers, mas pode dar-se o caso epá, se calhar terem o, acabarem com o mesmo número de vitórias por exemplo, a ver? e se o Lillard foi Sim. o melhor marcador e se os Portland Trail Blazers tiveram um recorde parecido aos Dallas Mavericks então aquela conversa toda que estávamos a ter no início da temporada de então e o Luca, é MVP, claro, não sei o claro que vai ter discutido isso. É, ah, sim, alguns... mas estás tá, a olhar
1: para aí, mas depois vais ver duplos duplos, Luca 28, yeah, Lillard sim, 13, sim, triplos sim, duplos, 10-1. Yeah, uh,
0: yeah. eu, eu, eu sei, e deixas
1: para a linha de lance livre, estar provavelmente não, 11, não, 9, enfim, tens, tens, tens muita coisa que, que podes medir, não é? Deixa-me uh, mão, mas... não de chateado, deixa estejas
0: chateado, deixa-me da mão. Não, 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 não falas disso não, não, não. não falas disso agora.
1: Tens muita coisa, tens muita coisa. <risos> uh, quanto ao Lillard, não sei se sabias, ele é o sexto jogador da história da NBA com mais triplos. Beneficiou aqui do facto do Clay Thompson ter falhado aqui dois anos e meio Porque o Clay neste momento é o décimo segundo Tem menos de 200 triplos do que, do que o Lillard Já estaria bem acima dele, certamente nesta altura Mas um, o Damien Lillard está em sexto, vai entrar no top 5 Não sei se será esta temporada, provavelmente não mas em breve vai entrar e vai ultrapassar um, um senhor que nós falámos aqui durante este episódio quem?
0: Alcorver. ah ok, ok, ok. faz é sentido, é sentido
1: era só para fazer a pescadinha é de rabo na boca neste
0: final obrigado muito obrigado por essa pescadinha obrigado a quem está a ouvir por estar aí desse lado já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br underscore ao underscore
1: é pá, assim, se vocês têm tempo para ir a 2019 ouvir podcast em que falávamos de Donovan Mitchell em 2019, é pá, metam estrelas e críticas. É porque, é porque têm muito tempo em mãos. Pá, têm Sim. muito tempo em mãos.
0: Façam isso, façam isso. <risos> Meu puto. Até para a semana.
1: Beijinhos e abraços. Tchau